0: Коллеги, всем привет! На связи Тендерный Клуб и новый выпуск подкаста «Евгений, привет!» Да, всем привет! Сегодня поговорим Мошенничества мошенничество в госзакупках, а точнее про мошеннические схемы в госзакупках. Ну, я думаю, что тема интересная многим, но небольшой, так скажем, спойлер в начале. Мы не будем вас учить этим схемам, да, потому что это противозаконно. Мы будем говорить про то, какие используют схемы мошенники и как вообще этого избежать, как не попасть на удочку этих самых мошенников. Потому что сейчас ситуация такая, что делают вид, что многие делают вид, что таких схем не существует. Но в реальности на практике это есть. И по факту мы видим на сайте ФАСА просто определенные уведомления, что вот значит такая-то опять-таки мошенническая схема, вот такие вот мошеннические компании, вот и как бы обратите внимание. Но это по факту. А мы же с вами сейчас разберем эти схемы таким образом, чтобы вы сразу же видели, что это мошенники и не попадались на их удочку. Давай начнем, Евгений, с первой схемы. Что это за первая схема и разберем ее подробнее.
1: Да, первая схема, она такая достаточно распространенная. И вот обычно в такие сложные периоды, периоды кризиса, у нас мошенники активизируются и начинают... Пользоваться данной схемой, она то набирает обороты, то идет на спад, но как-то вот она постоянно на слуху называется на дополнительный сертификат, то есть необходимость наличия сведений о компании в специальном реестре или ассоциации. И вот если говорить об этих ассоциациях, то есть так называемые ассоциации, это межрегиональная ассоциация надежных исполнителей, Мани называется сокращенно, а следующая это СДС, реестр добросовестных исполнителей, тоже такая встречается, и национальный реестр добросовестных исполнителей. То есть вот это три такие ассоциации, которые на слуху.
0: И... Да, но здесь смотри, ну ассоциации, ассоциации, вроде бы ничего страшного, ну и хорошо, пускай не ассоциация. В чем как бы фишка-то? То есть у, у них членство что ли какое-то платное или как?
1: Да, здесь для того, чтобы получить вот этот необходимый, скажем так, сертификат, что ты являешься членом этой ассоциации, то есть так называемым добросовестным исполнителем, поставщиком, тебе нужно заплатить. И вот если говорить о стоимости, стоимости здесь разные, ну, но где-то в среднем от 30 до 50 тысяч рублей, где-то меньше, где-то больше, но вот порядок цифр именно такой. И если вот э, начинать рассказывать о принципе, да, как работает данная мошенническая схема, то вроде как она на начальном этапе выглядит весьма безобидно. То есть сначала компания, участник получает предложение, э, ну, чаще всего на электронную почту, принять участие в какой-то выгодной прямой закупке корпоративного, коммерческого, Заказчика и для согласия, чтобы подтвердить свое намерение принять участие, запрашивают коммерческое предложение, которое нужно будет отправить на тот же адрес, с которого пришло уведомление. Соответственно, на втором этапе, это коммерческое предложение участникам готовится, отправляется заказчику, он его принимает и затем отправляет в список комплект документов, которые необходимо предоставить в составе заявки. То есть они говорят, что да, нас ваше коммерческое предложение устраивает, готовьте документы. И вот как раз таки в этом списке есть тот самый заветный сертификат, которого 100% нет у компании. Это тот сертификат, который нужно приобрести дополнительно. И здесь есть несколько вариантов, скажем так, развития событий, либо... Организация, которая отправила на почту вот это предложение, подсказывает, где можно приобрести такой сертификат, либо участник сам находит контакты в интернете, тем более, что сделать это несложно. Вот, и, соответственно, приобретает этот сертификат, платит 30-50 тысяч рублей и отправляет его на электронку, соответственно, заказчику. И потом
0: заключает контракт, да,
1: правильно? Ну, в идеале бы, конечно, было бы так, если бы все было хорошо, но потом этот псевдозаказчик пропадает с радаров и вообще перестает выходить на связь. Получается, что участник просто приобрел за свои кровные ненужный сертификат, который в дальнейшем нигде ему не пригодится. Ну, то есть просто красивая бумажка с названием, что он почетный участник, член вот какой-то ассоциации, который непонятно для чего ему необходим.
0: Да, интересно. Ну, вообще, как бы хотелось бы, конечно, (смех) не не просто бумажку иметь, а вообще какой-то результат. Ну и что мы здесь по факту имеем? То есть, сам участник добровольно купил да. какую-то бумажку, повесил ее на стену, ну и как здесь, где здесь состав, да? То есть, в принципе, если с этим пойти куда-нибудь в полицию, либо еще куда-нибудь, ну, скажут, ну, ребята, вы же сами купили? Ну, купили и купили, где тут? Вас никто не заставлял. Но вот э, особенно те, кто не в теме, да, те, кто не особенно как бы разбирается в специфике э, госзакупок, да, то есть э, в принципе, ну, нормально вроде, да, ничего не вызывает подозрения, ну, какая-то ассоциация, может быть, реально какая-то ассоциация есть добросовестных исполнителей, да, то есть вот эти вот моменты у многих не вызывают вопросы, ну, и вот, так скажем тот контракт, который маячит перед глазами, да, то есть уже там участники посчитали маржу, сколько они заработают, он немножко, так скажем, ну вот, пелену да, так накрывает, да, то есть, так скажем, вот, вот эта вот золотая лихорадка, так скажем, берет вверх, чем разумные какие-то действия. Ну и давай расскажем, а что должно вообще как бы насторожить вот участников в принципе?
1: Да, ну ты правильно сказал, когда участник видит потенциальную прибыль, а как правило здесь, <coughs>, что должно насторожить, это большая маржинальность ä, предлагаемой закупки, то есть здесь реально цена выше рынка, и бывает там несколько раз, и участник, понимая, сколько он может на этой закупке заработать, готов заплатить там 30-50 тысяч рублей для того, чтобы ä, взять этот контракт. Поэтому вот как раз-таки большая маржинальность предполагаемой закупки, она и должна насторожить, потенциального, скажем так, участника. А второй момент, на что стоит обратить внимание, это тоже такие достаточно выгодные условия доставки. Например, заказчик пишет, что он сам готов забрать товар со склада, приехать там и так далее. И здесь еще чаще всего встречается стопроцентная предоплата. Это вообще просто вот такие супер условия, на которые все, вот, скажем так, ведутся. Также можно обратить внимание на различные ошибки, потому что, ну, скажем так, мошенники не сильно разбираются в закупочном законодательстве вообще вот в том, как это все должно выглядеть на практике, поэтому есть такие прям грубые нарушения, которые бросаются в глаза, ошибки и в самих документах и так далее. И Если говорить про вот те, скажем так, якобы официальные там письма, запросы, то здесь, как правило, прикрываются там либо какими-то крупными заказчиками, но чаще всего указываются не корпоративные электронные почты, а какие-то вот, скажем так, левые с левыми доменными адресами и так далее, и телефоны, как правило, сотовые, то есть не корпоративные. Вот, поэтому здесь... И электронка сама отличается от корпоративной, и телефоны другие, поэтому здесь вот эти вот все моменты в совокупности, то есть большая маржинальность, выгодные условия, стопроцентная предоплата, различные ошибки несоответствия и вот все вот эти контактные данные, которые не бьются с данными официальных компаний, которые можно проверить в интернете, это все, скажем так, стоп-сигналы, которые должны у вас сработать и то, что должно вас насторожить.
0: Да, ну и, собственно говоря, кому это сейчас предлагают? Ну и раньше прилагали, ну я когда сотрудничал с аудиторскими компаниями в свое время, тоже приходили на почту вот такие предложения. Поэтому это не то, чтобы что-то новое, да, это уже давно работающая схема, и ну, она как бы есть и есть. По большому счету здесь очень сложно что-либо доказать, что это вот именно какая-то мошенническая схема. То есть вам будут говорить, ну вот вы же ребята как бы сами-то смотрели, вот сами оплатили, но думать надо было головой, прежде чем оплачивать. Поэтому здесь все повесит на вот участника, да, то есть по большому счету. А вот купили бумажку, ну и купили, и все, может повесить на стену. Строителям предлагают, крупным поставщикам оборудования, различным консалтинговым агентствам. Ну вот в свое время, кстати, меня вот, вот это тоже удивило, потому что... Когда приходили такие вот предложения аудиторам, это извините меня как бы ну, серьезные компании, да, аудиторские, которые занимаются проверкой как бухгалтерской бы, отчетности, меня это немножко так скажем, но ну, удивило, да, то есть ребята вообще как бы не стесняются, то есть шлют аудиторам, да, вот такие предложения вообще классно. Кстати, вот то, что касается различных мошеннических схем. В конце мы еще расскажем про один случай, когда некоторые вот, тоже добросовестные так скажем участники рынка пытались отжать у азбуки тендеров 30 тысяч Так что никуда не переключайтесь будет очень интересная информация так ну давай перейдем ко второму способу.
1: Да, второй способ, он тоже достаточно интересный, и здесь мы его так назвали, откат за закупку у единственного поставщика. А какая же здесь схема в данном случае? Здесь также в компанию потенциального участника поступает звонок с приглашением поучаствовать в какой-то конкретной прямой закупке, именно здесь уже нет корпоративного, а чаще всего от государственного заказчика. После того, как Участник соглашается, заказчик направляет документацию на электронный адрес участника. Участник, соответственно, готовит коммерческое предложение с условием получения 40% или даже 80% аванса от заказчика и оплатой вознаграждения. Порядка 10-15.
0: Да, ну вот это самое, Евгений, ты водички попей, потому что когда читаешь вот такие схемы, прямо, ну, сердце кровью, видимо, обливается, и голос пропадает. Потому что такие прям схемы разнообразные. Ну, вот тоже интересные да, у единственного поставщика.
1: Да, и вот здесь получается, что для заключения договора необходимо предоставить пакет документов, оплатить, соответственно, вот этот откат, вознаграждения тому представителю государственного заказчика. И после того, как оплата произведена, специалист заказчика пропадает. То есть вы перевели деньги насчет мошенника и, соответственно, все, потеряли свои деньги и потеряли связь со специалистом. То есть смысл того, что здесь получается, опять же, алчность, которая присутствует у большинства людей. Она э, не дает трезво э, мыслить. Здесь получается вроде как информация, да, государственный заказчик, да, контакты, да, все хорошо. Предлагают там заплатить аванс достаточно большой перед э, выполнением контракта и откат там порядка 10-15%. То есть сначала как бы заплатите откат, а потом мы с вами э, будем заключать договор. И вот здесь как раз-таки происходит вот этот... э, Такой вот момент неприятный, когда деньги доверчивые граждане перевели, и потом связь вся обрывается.
0: Да, и потом, какой откат, мы ничего не знаем, <смех> вот. поэтому, ну, вы знаете, что у нас вообще по 44-м нету понятия откатов, о чем вы говорите, ну, и что можно с этим сделать, да, то есть с этим тоже ничего не сделать, то есть, ну, представьте себе участник, который, ну, вот по такой схеме а, согласился взаимодействовать, да, то есть какие-то откаты и что, и куда он пойдет, например, в полицию заявлять, что вот мне предложили заплатить откат, я заплатил, <laughs> и где мои деньги, да? <laughs> То есть, ну, тоже веселая достаточно как бы ситуация. То есть здесь вот обратите внимание, то есть какие-то такие вот ну, схемы серые вообще не стоит ввязываться. Какие-то откаты, какие-то вот э, звонки по телефону, что там вот что-то там вам предлагают, это все, ну, очень, так скажем, сомнительно все. Ну и что должно... Э, насторожить участников, да, в принципе. Ну, в принципе, наверное, то, что предлагают откаты, наверное, изначально уже должно насторожить. Ну, вообще как бы да, потому что здесь
1: вот эти вот все договорные моменты, связанные с получением каких-то финансовых вознаграждений, тем более по телефону, это все как бы тоже сразу вызывает массу вопросов. Вот плюс ко всему здесь иногда такую закупку можно обнаружить, например, там... В плане графики заказчика и контакты заказчика можно найти. Но здесь можно также, (coughs) должно насторожить то, что те товары, работы, услуги, которые предлагаются по контракту, они не входят в перечень подлежащих авансирования. Вот это должно тоже насторожить.
0: Да, Евгений, ты когда прям про такие схемы э, считаешь, у тебя прям голос (проб) пропадает, я чувствую это самое... Ну, ничего страшного, сколько у нас еще схем осталось, я думаю, что ты до Да,
1: голос немножко сегодня подводит, но я думаю, что мы до Ну, это
0: вот, видимо, с темой тоже связано, потому что такая достаточно тема нетривиальная, да. Так, ну что, двигаемся дальше. У нас на очереди третья схема. Всего у нас сколько? Так, всего семь с бонусной. Да, к... 7, <с> да. в седьмой схеме расскажем, как от Азбуки Пендрю хотели отжать кое-что. Всего семь. И сейчас на очереди третья. Давай. Про да, третью вот
1: схему. Это мимикрия под госзаказчика. Ну, скажем так, прикрытие госзаказчиком и, соответственно, здесь сейчас мы расскажем, как это. Схема работает. Значит, принцип следующий. Заказчик проводит корпоративную закупку с обеспечением заявки. Но ну, это в основном закупки по 223-му закону. Причем в данном случае обеспечение заявки вносится компании и участникам не на площадку и не на спецсчет, а на счет заказчика. Вот это тоже как бы момент, который сразу должен насторожить. Значит, после завершения приема заявок заказчик пропадает и не выходит на связь вообще никак. Вот, то есть, по сути, вы хотели поучаствовать, перевели деньги на счет мошенников и их потеряли. Вот, то есть, схема, в принципе, достаточно такая простая, но вот на нее попадаются. А что же все-таки вас, как участника, должно в этой схеме насторожить? Ну, во-первых, то, что заказчик, чаще всего это общество с ограниченной ответственностью, которое зарегистрировано на сайте ЕИС как заказчик. Плюс одновременно проводятся несколько закупок, их может быть там 5, 10 или даже больше. Причем все заявки, прием этих заявок заканчивается в один день по всем закупкам. То есть 10 закупок опубликовано, и вот по всем этим 10 закупкам заявки заканчивают принимать в один день. Да, я вот вот... здесь
0: еще добавлю такой момент, вот то, что касается, ну вот ты сказал ООО, да, и часто бывает, что название, оно очень, так скажем, мимикрирует под название каких-то крупных известных организаций, да, то есть с небольшим, так скажем, видоизменением, да, то есть ну, по, по типу того, что, вот, знаете, пример, да, есть Adidas, а есть «Адибас». Вот, вот примерно вот так, вот, соответственно. То есть вот обращайте внимание, что вроде как это какая-то известная, ну, достаточно такая серьезная вроде как по названию организация, ну вот они вот таким вот образом не микрируют, схожее название, соответственно, делают. это ОООшка, это много одновременно проводится закупок, заканчиваются они примерно в одно и то же время, соответственно, а бывает, что и прямо в один день, это понятно для чего сделано, для того, чтобы быстро собрать обеспечение и скрыться в тумане как можно быстрее. Ну и какие еще моменты? Ну, здесь
1: тоже можно сразу же посмотреть на срок деятельности компании, то есть как давно она была зарегистрирована, и здесь чаще всего это вот вновь созданная компания или зарегистрирована относительно недавно, хотя сейчас эта схема начинает видоизменяться, и бывает, что покупают уже готовые компании, у которых срок де- деятельности больше, чем несколько месяцев, бывает и более длительный срок регистрации. И, соответственно, также смотрим на завершенные закупки заказчика. Чаще всего никаких ранее закупок он не проводил. То есть это тоже должно вас насторожить.
0: То есть, как минимум, нужно проводить анализ То, о чем мы говорим постоянно и везде, и на наших образовательных обучающих мероприятиях, и в нашей школе. Ну, ученики-то, которые у нас проходят обучение, об этом знают. Но вот, если вы, допустим, у нас там не обучались, ну вот обратите внимание, элементарно просто проверьте контрагента, в том числе и заказчика. Вот у нас была конференция про заказ недавно она завершилась. Так вот, участники прямо в чате писали, ну, надо проверять, надо включать голову. Поэтому, друзья, включайте голову, проводите анализ. И анализ не только соответственно, поставщиков, да, где вы будете что-то приобретать. Кстати, вот следующая схема как раз-таки будет связана с анализом поставщиков. Проверяйте и заказчика, вот, потому что заказчики бывают разные, заказчики бывают совсем не заказчики. Так, ну что, и давай переходим тогда к следующей схеме. Это схема как раз-таки четвертая, связанная с поставщиками. Да, фейковый поставщик, мы ее назвали, и это действительно
1: так. То есть она больше, скажем так, уже не про заказчиков, а именно про поставщиков, там производителей, дистрибьюторов, когда участники, скажем так, участвуют в торгах, и перед тем, как принять участие, сравнивают коммерческие предложения, цены, разных производителей на рынке и вот выбирают наиболее оптимальный вариант по цене и натыкаются, скажем так, на таких вот фейковых поставщиков, которые предлагают товар с нереально низкими ценами. То есть это сразу же, скажем так, подкупает, что есть определенная экономия, можно больше заработать. И получается, что вы переводите, скажем так, деньги, и потом этот фейковый поставщик пропадает. Но здесь что важно отметить, что чаще всего тут даже сложно отследить по сроку деятельности, потому что также фейковые поставщики скупают уже ранее существовавшие, скажем так, фирмы, которые давно были зарегистрированы, то есть за бесценок их выкупают, и потом на базе этих фирм начинают как раз-таки заниматься мошенническими схемами. Что должно, собственно говоря, настораживать вас как участника, который планирует с такой компанией поработать? Ну, Во-первых, нужно проводить, как уже Андрей сказал, полноценный анализ. Я думаю, что по ИНН, по названию несложно это будет сделать. Также стоит обращать внимание на сайт компании, потому что чаще всего это такой кривой сайт, сделанный на коленке, либо вы можете там увидеть какую-то заглушку, что сайт там на реконструкции где-то находится и так далее. Вот здесь что нужно да, вот для того, чтобы не попасться? Во-первых, нужно вообще реально провести вот анализ контрагента при возможности связаться, приехать лично в офис, посмотреть, где они находятся, что это за компания. Вот. И тогда вы заключаете договор, Вот, не оплачиваете всю сумму сразу, то есть можете там оплатить какую-то часть, приобрести какую-то маленькую партию товара для того, чтобы убедиться, что действительно вам по этой цене товар поставят, что он нормального, хорошего качества, со всеми сопутствующими документами и так далее. Просто некоторые, бывают сразу отправляют деньги и потом ни товара, ни денег, ни компании уже, скажем так, с которой они контактировали, нету.
0: Да, но то, что касается анализа, вот у нас была, еще раз расскажу про значит, конференцию, конференция про госзаказ, и на ней выступали представители различных сервисов, да, то есть и от Синапса был представитель, от Тендер Tender Пламана, TenderVina, соответственно, Селден у нас был представитель. И они рассказывали про свои в том числе сервисы, как можно проверять, то есть практически во все более-менее такие серьезные интересные сервисы, которые работают с госзакупками, уже встроена, интегрирована вот эта вот проверка. То есть можно проводить анализ как заказчиков, так и поставщиков, так просто контрагентов. Поэтому, ну, просто это надо делать и надеяться, что ну, как-то вас это не коснется, да? то есть это такая, ну, схема, которая есть на рынке, э, с ними ничего никто не делает, они просто существуют, ФАС максимум размещает на своих сайтах, что на своем сайте, что вот была такая-то вот схема мошенническая проведена, вот такие вот нехорошие компании, ну и будьте осторожны, все, как бы, то есть какие-то м- вот жалобы куда-то там, прокуратура, там, полиция и так далее, то есть, ну, насколько я знаю, особо ничего не дают, потому что эти компании просто-напросто, ну вот, испаряются, э, создаются новые, то есть это просто такое, как бы, определенная э, такая такие схемы, которые есть на рынке, и это как бы, ну вот это просто есть, надо просто не попадаться. Давай двигаемся дальше. Следующая схема – это схема 5, по поводу того, что если вы, например, ну вот приобретаете какое-то обучение, например, те же самые госзакупкам тендерам, то ну, ни в коем случае не нужно оплачивать на карту. Да? То есть, казалось бы, это, ну, как бы, это, это так и есть, да, то есть это определенная как бы, норма, но не все почему-то вот придерживаются этого момента. Например, у нас вот оплата она официально проходит, да? высылается потом еще чек в электронном виде. То есть есть определенные требования по законодательству, да? в том числе приема оплаты платежей, то есть никаких карт, то есть по большому счету на обычную карту нельзя просто так переводить средства, потому что, почитайте условия от банка, там мелким шрифтом написано, что никакая коммерческая деятельность не может вестись, вестись с использованием вот этих вот банковских карт, которые не вот корпоративны, да? то есть вы принимать, оплату за какие-то услуги, в том числе за какую-то коммерческую деятельность и за обучение, не можете на карту. Поэтому, ну вот, зачем это делать? То есть здесь вы, если уже изначально либо, нарушаете, потом вы это не сможете никому особо предъявить. Вот, это следующая такая схема. Это в интернете, да, просто распространено, поэтому просто обратите внимание, что это такое есть.
1: Но я, кстати, вспомнил вот этот случай с нашей группой ВКонтакте, да, где когда проводятся, скажем так, какие-то мероприятия, различные вот, тендерные среды мы в том числе проводим, и когда кто-то спрашивает из участников, а куда я могу оплатить или где приобрести, сразу же в комментариях под постом появляются вот эти вот, роботы, да, которые настроены да, на моментально. Боты.
0: Причем вы поймите, это автоматизировано все сделано. То есть это различные боты, которые пишут автоматом, значит, вот, в ответ на этот комментарий человеку. А вот тут у меня пишите мне в личные сообщения. Я вам сейчас вышли номер карты. То есть это не живые люди даже пишут, это настолько все как бы автоматизировано, то есть собирается парситься информация с того же самого ВК, если кто-то где-то написал, а как оплатить, сразу же автоматом прилетается, а вот мне оплатите сюда, как бы на карту, пожалуйста, вот. Поэтому просто будьте ну, вот, внимательны и понимайте, что есть мошенники, есть мошеннические схемы. Поэтому никаких вот таких вот оплат не должно быть на какие-то карты тем более за какое-то серьезное обучение, то есть если вы планируете присоединиться в в наш тендерный клуб, закрытое сообщество, у нас это все официально, все эти оплаты проходят. Также и обучение в нашей школе азбука тендеров, то есть ни на какие карты мы не принимаем оплату, просто имейте в виду. Значит, следующее, да, давай про шестую схему расскажем. Тоже по, вот, прям повальная тема про, про инвестиции. <laughs> Что ну, это, кстати, это? Да, она очень сильно пересекается
1: с предыдущей схемой, про которую мы говорили. Чаще всего страдают, скажем так, от нее. Это э, такие достаточно известные там, преподаватели, спикеры, которые на слуху, которым, э, ну, скажем так, люди доверяют и, у которых большое количество там, друзей, подписчиков в социальных сетях, то есть просто клонируется страница фейковая Ну, меня уже
0: где-то, наверное, не помню, раз в 5, наверное, клонировали. Я сразу же у меня там есть даже уже настроенный это самое, отправленный тикет в поддержку ВК с фотографиями, где я значит с паспортом стою и так далее. И там, в принципе, быстро сейчас это все удаляют, но раньше это была целая история. Вот, это массовая как бы, такая история то есть клонируется профиль там, известного спикера вот, пользователи вроде видят что и фотография и имя то же самое вот, и этот профиль там допустим несколько дней назад просто склонировали скопировали туда все фотографии последние посты. И с этого профиля, значит, вот в личные сообщения, допустим, пишут, что вот давайте проинвестируйте в проект, вот, такую-то сумму, такие-то проценты, причем там какие-то вообще бешеные проценты, то есть как минимум это должно насторожить, потому что, ну, бесплатный сыр только в мышеловке, как говорится. Вот, просто, ну, критически смотрите на какие-то вещи, но это просто, я даже не знаю, на кого расчет, но, видимо, раз это до сих пор в интернете используют, значит, это, наверное, работает. Кто-то, видимо, вот на такие моменты в том числе и ведется. Да,
1: ну, видишь, видимо, ты более популярный, потому что, к счастью, мою страницу еще никто не клонировал, но я думаю, что это все еще впереди. Я думаю,
0: что да, все впереди, Евгений, поэтому не переживай, обязательно, я думаю, твою страницу склонируют. Ну, давай перейдем уже к следующей схеме, к седьмой, то, что мы на сладенькое хотели оставить, это вот... Та история веселая, когда у вас хотели через определенную схему отжать там порядка 30 тысяч. Да, а, ну, схема интересная, она, кстати, вот
1: набирает обороты, я так понимаю. Нетривиальная,
0: тоже. так скажем, да, то есть она еще такая вот только восходящие тренды среди мошеннических схем, вот, что-то новенькое такое, да, которое мы вот увидели на просторах интернета и сейчас с вами поделимся. Ну, здесь здесь расчет на
1: что, да, как бы есть у нас так называемый вот этот момент, связанный с социальным доказательством, когда люди, видя, скажем так, какие-то отзывы там о товарах, работах, услугах, ну, скажем так, пытаются понять, стоит или не стоит там приобретать товар, там, услугу, работу, и, соответственно, это используется, Я считаю, что это хорошо, да, потому что ты можешь почитать, посмотреть, понять плюсы и минусы и уже сделать какие-то определенные выводы. Но опять же стоит доверять таким достаточно проверенным сайтам, ресурсам, которые уже давно на рынке, которые действительно несут пользу. Но вот как раз таки мы говорим о том, что появляются такие... Сайтики, вот, сделанные, опять же, да, на, на коленке, которые принимают вот эту схему, но принимают ее немножко для других целей, не для того, чтобы помогать людям принимать правильные решения, а для того, чтобы вымогать деньги у компаний, производителей товаров и, соответственно, там, платить какие-то копейки людям, которые создают фейковые отзывы.
0: Ну, не То есть... только товары, в том числе и вот тех, кто занимается образовательной деятельностью. Да? То есть вот такой-то отзыв мы тоже на просторах интернета увидели. Вот, и, ну вот, я, в принципе, могу даже открыть вот этот отзыв, да, то есть мы так с Евгением немножко посмеялись, что называется, да. Ну Давай я про схему расскажу, а потом... Ну, давай давай сначала мы, как бы, прочитаем этот отзыв, да, то есть основные моменты, а потом уже поясним схему, а то, как бы, не очень интересно будет. Ну, вот, открываем, значит, этот отзыв, отзыв, причем э-м, заголовок такой, азбука тендеров, очередной развод на обучение и знак вопроса, да, ну, как бы такой крикбетный заголовок, и вроде знак вопроса, не утверждение, ну, как бы, м-м, интересно, что же там пишут, и тут некая такая нано, да, то есть с аватаркой не пойми чего, там, не знаю, какой-то мост, что ли, чего. ну, то есть, ну, ладно, хоть не кошечка какая-нибудь там, или не собачка, вот, и, значит, она пишет, я хочу здесь обсудить некий проект под названием онлайн-школа азбука тендеров, но сначала немного лирики, и здесь вот определенная как бы лирика пошла, что-то там, Человек пишет свои какие-то мысли, как нужно, соответственно, отбирать курс, проект, для, если вы хотите проходить обучение. Значит, и дальше здесь идет, знаете, что это сейчас было? Это просто, значит, от меня бесплатный краткий курс «Закупки для чайников». Ну, «Закупки для чайников» – это некая такая мини-книжка, мини-пособие, которое у Евгения на сайте размещено. Причем здесь азбука тендеров, ну, вопрос, Евгений… Ты знаешь, при чем здесь вообще азбука тендеров? Ну,
1: здесь, видимо, человек, который писал отзыв
0: знаком с
1: сайтом моим и, видимо, проследил, скажем так, некую взаимосвязь между сайтом и проектом азбука тендеров. Ну, я, честно говоря, не знаю, откуда это название. Ну, видимо, где-то на слуху эта книга у человека есть.
0: <связывая> да, ну и вообще как бы у тебя, по-моему, книжка-то по-другому называется, <связывая> «Для «Закупки для
1: чайников», <связывая> да, ну немножко как
0: бы а, поменяли название. Вот, да. Ну да, ну видимо торопились, поэтому, так скажем, ну ладно. Да, курс очень краткий, но он бесплатный. Евгений, это у тебя курс был или что в итоге? Это это именно книга? Это книга, да. Ну, Что-то здесь уже какие-то несостыковки пошли, ну, какой-то курс, а это книга, ну, то есть человек что-то уже плывет. Хотите более полный цикл обучения, обратитесь в любой близлежащий вуз, занимающий последипломным образованием, вы получите сравнительно небольшие деньги, цикл любой полноты и длительности, а также сертификат установленного государственного образца, дающий вам законное право выступать в качестве профессионального участника закупок. Вот у меня такое впечатление, что ну, человек, не знаю, просто набор каких-то фраз, сертификат установленного государственного образца. Но в моем понимании есть документ установленного образца, а есть документ государственного образца, и это не сертификат установленного государственного образца. А. То есть, уже человек, как бы явно не в теме, да? то есть, ну, что-то какой-то набор фраз идет. Но это ладно. Ну, она пишет: Ну, вы поняли, в общем. <laughs> ну да, мы поняли, что у вас есть два варианта: это пуститься во все тяжкие, значит, после моего бесплатного закупочного ликбеза. Ну, вот, уважаемая Нана, то есть, это вот, если это вот ваш ликбез то поизучайте матчасть, потому что вы вообще плаваете, и вы компетентны вообще в закупках. Или же пройти обучение соответствующих сертифицированных педагогов. Ну, видимо, здесь надо еще не в курсе, что у нас наша программа прошла аккредитацию, у нас есть лицензия, образовательная, образовательная лицензия который позволяет нам и дает право проводить образовательные мероприятия. Ну ладно, это как бы, видимо, нам <смех> торопилось очень сильно написать свой отзыв и особо как бы не вникал в детали. Ну и дальше тоже интересный заход, друзья. Но только не азбука вкуса, то есть азбука тендеров, оговорка по Фрейду. Ну да, здесь вот определенные пошли уже оговорки, потому что, ну, видимо, здесь у нас <свят> нано-любительница азбука вку- вкуса, да? То есть, вот, я, кстати, вспоминаю вот эту вот ситуацию, Евгений. Может быть, у тебя тоже а, такое было. Пятница, а, вечер, соответственно, закончилась рабочая неделя. И целая толпа народу, значит, прямо на улице толпиться, чтобы зайти. Ну, вот у нас магазин «Красное и белое». Вот у тебя, может быть, там, не знаю, азбука вкусов. Видимо, здесь какие-то такие ассоциации, что как бы азбука – это азбука вкусов. Ну, вот у меня ассоциация азбука – это обучение, да, то есть это основы, да, то есть именно вот азбука. У тебя какие ассоциации Ну,
1: ты знаешь, тут я читаю дальше вот то, что уважаемая Нана пыталась написать. Видит, что это обычный сетевой супермаркет. То есть у нее ассоциация с нашей онлайн-школой, с азбукой вкуса, с сетевым супермаркетом, который заламывает цены. Ну, видимо, какие-то, скажем так, аналогии Нана пытается провести между магазином и учебным, скажем так, онлайн школой да, которая дает э, знания, вот, и э, ну, вот здесь, еще...
0: здесь, наверное, даже она попытается провести аналогию между там, не знаю, магазином, где продают там крепкие напитки, да, и образовательным проектом. Ну, немножко странное такое сравнение, ну, как бы не знаю, это вот идея соответственно вот автора этого. Отзывы, видимо, она очень торопилась, поэтому немножко, так скажем, здесь плывет. Так, ну ладно, это хорошо, да, то есть, в принципе, окей. Дальше, что у нас еще идет? Друзья, не верьте организаторам этих и подобных курсов. Ну, то есть, вот, рассказали, что есть какой-то курс, который называется «Закупки для чайников», хотя это не курс. Рассказали про то, что есть определенные, как бы, обучение, которое дают вузах, да, есть супермаркеты, сравнили азбуку тендеров с азбукой вкусов, ну и дальше делают вывод, что, друзья, не верьте организаторам этих подобных курсов, они не научат вас, как можно продать, значит, ничего не научат, даже бесплатно, просто потому что это невозможно. Ну, то есть, Евгений, это просто невозможно. Невозможно да, <с. Да. <с. Ну, это невозможно, потому что это невозможно, потому что так решила у нас вот она Или кто там? Ну, на, да? да? а, а, да. да. Видишь,
1: она сра- сравнила азбуку вкуса с азбукой тендеров. Ну, мы Анна, Нана, в принципе, созвучно. Думаю, что ничего страшного не произойдет. <с.
0: Да, ну и что дальше-то? Там вот в конце, прямо, вот это она пишет. И напоследок.
1: Контрольный выстрел в голову. Азбуки тендеров. Вы сами-то много тендеров выиграли? Если да, почему с доходной не вы ушли в преподавательство? Если нет, как вы других учить собираетесь? Да, и вот здесь у нас получается такая достаточно явная несостыковка между написанным ранее, что на нас сначала предлагает обратиться в любой близлежащий вуз вот, за знаниями, которые дадут сертифицированные, профессиональные, значит, преподаватели. И вот тут возникает такой резонный вопрос. А вот те преподаватели, которые в вузах занимаются обучением, они-то сами в тендерах вообще участвуют и имеют ли практический опыт участия? Какое то право им дает вообще преподавать и рассказывать про участие в госзакупках? Вот совсем непонятно, да? То есть вот здесь какая-то логика, в принципе, вообще отсутствует. И, видимо, нано... Как-то попыталась проследить связь, скажем так, по ИНН, я не знаю, или там еще по каким-то другим данным, что вот у нас есть образовательная лицензия, и, соответственно, с этого же ИНН, с этого ИП должна вестись какая-то госзакупочная деятельность. Вот, видимо, логика была именно такая.
0: Ну, видимо, да, здесь сложно как бы логику понять, но э, как бы не суть. Друзья, давайте расскажем вообще про схему, то есть вы поняли, что вот клепаются подобные отзывы, то есть по большому счету наклепать такой отзыв, ну, можно там, не знаю, за 10 10. рублей, за 10 рублей
1: можно наклепать. Ну, за
0: 10 минут, а стоимость этого отзыва, друзья, вот если мы зайдем э, в раздел заработок на отзывах, который на этом сайте, то здесь какая стоимость здесь публикация отзыва 10 40 рублей за тысячу знаков ну то есть это определенная так скажем схема по которой ну вот участники просто клепают вот такие вот отзывы да и зарабатывают 10 40 рублей но не это самое интересное самое интересное здесь вот в разделе «Представителям компаний», да, то есть если здесь вот написано, то есть если вы хотите получить статус официального представителя компании, то есть участвовать в обсуждениях да, вот этих вот оставленных отзывов, хотите значит, получить возможность арбитража негативных и неподтвержденных отзывов, хотите ну, то есть как-то вот работать с, этим, с этими отзывами, то будьте любезны, заплатите определенную сумму. То есть вот такая интересная схема. То есть я не знаю, кто разместил этот отзыв, ну мы еще поизучаем этот вопрос, я думаю, что еще и юристов тоже подключим, чтобы они здесь шороху навели. Но суть в том, что вот клепаются такие отзывы, и дальше, соответственно, предлагается... Заплатить определенную сумму, там 30-50 тысяч, у вас появится статус официального представителя вот на таком замечательном сайте. Да? То есть прелестная схема, то есть это вот аплодисменты, что называется. Вот. Вот.
1: Самое, да, самое, что интересное, то есть созда... создается сайт для вот сбора такого, скажем, ну, может быть, даже не негатива, а просто фейковых отзывов, которые никак вообще не связаны, и люди, в принципе, не проходили ни обучения, ни как-то глубоко не разбирались в информации, они просто пишут для количества, зарабатывают там свои 10-40 рублей за оставленный отзыв. Дальше, соответственно, организатор или, там не знаю, кто собственник сайта, также отправляет эти ссылочки, скажем так, на эти отзывы компании, производителям, кому этот отзыв адресовался, и вот говорит, а вот посмотрите-ка, пожалуйста, вот про вас тут кое-что такое интересное тут написали. И потом ну, предлагается, соответственно, зарегистрироваться, стать вот зарегистрированным, скажем так, участникам этого сайта для того, чтобы иметь возможность отвечать на эти вот комментарии или как-то их корректировать, соответственно, за вот определенную сумму. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, порядка 30 тысяч нам называли цифру, поэтому здесь вот, скажем так, идет определенный завуалированный шантаж и вымогательство для того, чтобы эти отзывы можно было как-то убирать.
0: Ну да, причем это не единичный случай, то есть мы постоянно, так скажем, мониторим вот эту вот ситуацию и э, следим за репутацией, которая в интернете находится, поэтому с такими отзывами мы работаем, то есть с фейковыми различными так скажем, вот этими публикациями, условно говоря. вот, Но я заметил, что эта ситуация приобретает определенный такой массовый характер, да, то есть, это не вот то, что там про азбуку тендеров написали, да, только. То есть, это и про наших коллег тоже такое начинает вылезать. Вот, Поэтому у нас с Евгением в планах, так скажем, ну вот здесь навести определенный порядок, тоже привлечь а, специалистов, которые в этом хорошо разбираются, и навести шороху, что называется. Может быть, какой-то показательный такой элемент воспитательный сделать, да, организовать, потому что, ну, ребят, как бы понятно, что, а, так скажем, есть разные способы заработка, но это как бы это попахивает каким-то просто вымогательством да то есть определенная мошенническая схема такая
1: Да ну в принципе мы рассказали о существующих схемах поэтому друзья внимательно оценивайте ситуацию теперь вы знаете какие схемы есть как они выглядят как их распознать и не попасться я думаю что теперь скажем так ваша дальнейшая, участие в госзакупках и вообще взаимодействие с этой сферой будет намного проще, продуктивнее и не будет различных, скажем так, финансовых потерь на данных схемах.
0: Да, друзья, на этой позитивной ноте мы сегодня заканчиваем. Я надеюсь, что вам этот подкаст понравился, поэтому вы можете поставить либо лайк, либо написать какой-то комментарий, ссылочка на... Различные платформы, где размещаются подкасты, у вас будет перед глазами. То есть можете в Apple подкастах, например, поставить лайк, написать комментарий, либо где-то в другом удобном месте на другой платформе. На сегодня тогда мы заканчиваем. Спасибо, что дослушали до конца и встречаемся в следующем выпуске. Всем пока.
1: Да, всем пока.